0: Comment trouver votre super pouvoir Ce super pouvoir qui va vous donner un avantage injuste sur vos concurrents. Bienvenue ici, je Yangting, dans ce podcast et j'ai envie que vous compreniez les 10 éléments qui vont vous permettre de vous différencier, de vraiment trouver cette unicité, cette zone du génie, ce super pouvoir qui va faire que euh, vos concurrents ne pourront pas vous rattraper dessus. Et quand je dis injuste, ça veut dire que vous devenez incopiable, que vous devenez euh, inimitable, que vous devenez aussi difficile à rattraper. Surtout si vous avez peur de vous faire voler vos idées ou copier, etc. Quoi qu'il arrive, si vous trouvez super pouvoir, vous aurez toujours des coups d'avance et surtout, vous, vous serez dans une évolution dans votre zone de génie, zone d'épanouissement et c'est là que vous allez cartonner le plus parce que oui euh, trouver sa différenciation c'est une question qui revient très souvent qui m'est souvent posée surtout que j'ai beaucoup de personnes qui sont multipotentielles et qui me disent ben bah voilà j'aime plein de choses je touche à tout mais j'arrive pas à vraiment bah, sortir euh, du lot dans, dans tel domaine je sais pas comment vraiment apporter quelque chose d'ailleurs j'ai une bonne nouvelle êtes multipotentielle vous avez un avantage qui est injuste je vais vous en parler ici et d'ailleurs j'en parle souvent dans mes contenus euh, sur la multipotentialité Également, euh, il y a aussi ce truc souvent on a peur, on a peur d'être vrai, vraiment soi-même, on pense que pour réussir et pour euh, peut-être euh, passer devant la concurrence autour en business, il faut se changer ou il faut peut-être faire comme les autres, on regarde beaucoup les autres, on se, on se compare à eux. Euh, il y a aussi le syndrome de l'imposteur, le fait de se dire « bon ok, je suis pas légitime » et puis à vous dire toujours cette petite voix qui vous dit euh, que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous êtes moins bon que les autres. Il serait temps d'arrêter. Et bien entendu, la mauvaise connaissance de soi, donc de vos talents, de vos forces. Voilà pourquoi je veux que vous... Vous écoutiez attentivement et que vous alliez creuser ces 10 éléments que vous avez déjà en vous, et oui, ils sont là, je vous rassure, et vous allez pouvoir les utiliser pour vraiment vous différencier et prendre un réel avantage sur vos concurrents. Et j'en profite dans l'introduction pour vous dire que euh, si ces conseils vous aident, si euh, ce format podcast que je publie aussi maintenant en vidéo euh, vous aide, ben vous pouvez euh, bien entendu me laisser les petites reviews sur iTunes, le partager, en parler autour de vous, et aider à maximum de personnes et comme je vous ai dit ces conseils là vous allez vous dire mais si euh, tous les tout le monde a ces conseils là euh, tout le monde euh, tous les concurrents vont passer le monde, bah, bah justement le, le but c'est de vous différencier et j'estime que tout le monde est différent sauf que tout le monde veut rentrer dans le moule faire la même chose et c'est pour ça que beaucoup n'arrivent pas à sortir du lot. La première chose que vous avez déjà, et oui, parce que c'est en vous, vous êtes limite, euh, je dirais pas peut-être né avec une partie, oui, il euh, y a une partie euh, qui est innée, mais il y a aussi une partie que vous avez développée dans votre éducation, dans votre expérience, dans votre vie, depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui, qui est votre personnalité. Oui, vous avez une personnalité, vous avez euh, vos traits de caractère, vous avez une façon de penser, vous avez euh, votre vision, éventuellement, du monde. Euh, votre personnalité... Et beaucoup me disent, ouais, mais j'ai pas de charisme comme les autres. Ma personnalité n'est pas intéressante. En fait, c'est parce que ça, c'est simplement que vous atomisez votre personnalité. C'est comme si vous avez quelqu'un tous les jours qui, si quelqu'un dans votre entourage tous les jours au réveil vous dit, vous êtes nul, tu es pas au niveau, tu ne sers à rien, t'apportes rien, t'as pas de charisme, comment vous comment vous réagiriez Vous aurez envie de balancer la personne par la fenêtre. Logique. Bah, cette personne, souvent, c'est vous, hélas. C'est peut ça, sabotage là tout le temps. Vous avez une personnalité, c'est en vous. Et le tout, c'est de enfin assumer cette personnalité. Et je dis souvent, plus je passe des caps, notamment dans mon business et dans ma vie, plus je me rends compte que je suis de plus en plus moi-même. Je ne change pas, je deviens de plus en plus moi-même. Parce que parfois, on se bloque par conversation sociale, par marketing, par enfin, on pense qu'il faut être comme ci ou comme ça, on a peur du jugement, on n'est pas pleinement soi-même. Soyez vous-même. Votre personnalité... C'est votre personnalité, et il a personne qui est comme vous en termes de personnalité. C'est la bonne nouvelle. Donc, assumer sa personnalité, pour moi, c'est déjà euh, un premier point de différenciation, surtout une unicité que vous avez déjà. Le deuxième point, c'est votre histoire, votre personnage. Vous avez une histoire, vous avez une expérience. Alors, très souvent, on dit « Ouais, mais mon histoire, elle n'est pas intéressante. » Forcément, vous la connaissez, c'est votre histoire. Donc, euh, quand on connaît son histoire, on, forcément, on se dit bah, « C'est mon vécu, c'est pas intéressant. » votre histoire, elle a de la valeur. Votre histoire, euh, vous avez vécu des choses, vous avez vécu aussi des difficultés, des échecs, des doutes, ça a de la valeur. Et votre... Votre histoire, vous devez la raconter, vous devez la partager. J'adore dans mes interviews, souvent le podcast, je fais souvent des interviews, revenir sur l'histoire des personnes. Et parfois, ils me disent, quand je les contacte, oui, mais je ne sais pas ce que je peux apporter, c'est pas forcément intéressant. Alors que moi, de mon perception, quand je vous dis à ce que vous voyez de vous et à ce que les autres voient, je leur dis, mais non, mais ton parcours, il est super intéressant. Euh, euh, et et j'ai envie, moi, d'en savoir plus, d'aller creuser dedans. Et votre histoire, c'est votre histoire. Personne peut avoir vécu exactement la même chose que vous. Il y a des points de similaires, il y a des points de similitude, mais il y a des éléments on peut, auxquels on peut s'identifier. Et c'est aussi ça la force. C'est quand votre audience, en tant que leader, euh, se reconnaît dans des choses que vous avez vécues. Mais votre histoire, c'est votre histoire, c'est vous. C'est votre plus grand bébé, valeur. Donc il faut la partager, il faut, oui, maîtriser le storytelling, euh, comment amener les choses, mais votre histoire, c'est aussi... La meilleure façon de vous différencier. Osez raconter votre histoire, surtout que j'ai beaucoup de mes clients qui ont, euh, bah, vécu des choses un peu difficiles et qui aujourd'hui aident des gens à surmonter ces difficultés qu'ils ont vécues. Et ils parlent, ils veulent même pas aborder ça. Mais en fait, finalement, c'est ça la plus grande autorité, la plus grande crédibilité. C'est que vous avez déjà vécu des trucs et les gens ont besoin de les savoir et les connaître. D'ailleurs, pour ça que j'ai créé le format Game Entrepreneur Story où je partage des histoires de mon parcours, je pense pas que ça allait aussi prendre, et aujourd'hui, des retours que j'ai, beaucoup de personnes me disent que c'est leur format préféré, parce que ça leur permet de voir ce qui se passe vraiment sur le terrain, et de savoir s'ils rencontrent les mêmes choses, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, et comment s'inspirer de l'expérience des autres. Votre histoire, c'est votre expérience, partagez-les. Les gens aiment les histoires, racontez la Ensuite, il y a vos connaissances. Oui, parce que vous avez euh, des connaissances, une culture, vous avez une culture, vous avez des savoirs, ben ils sont bien à vous. Alors peut-être qu'ils sont similaires à d'autres, mais la question c'est comment vous, vous avez peut-être des connaissances que vous avez qui sont beaucoup plus pointues des sujets sur lesquels vous passez beaucoup plus de temps que les autres. Et ces connaissances là ben elles vous apportent aussi cette approche qui va vous aider à pouvoir vraiment vous différencier, surtout les multipotentiels qui me disent j'ai plein de connaissances sur plein de sujets. Ben tant mieux. Tant mieux combinez vos connaissances, combinez votre culture moi j'adore écouter des entrepreneurs qui me parlent de plein de sujets parce qu'ils sont passionnés par ces sujets qui parle de plein de sujets et qui arrive à faire des convergences de ces sujets sur l'entrepreneuriat. C'est ultra passionnant, des sujets sur la spiritualité, sur l'histoire, euh, sur le sport, sur euh, même la, la, le jardinage, Sur il euh, y a plein 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 de métaphores et de liens qu'on peut faire et justement vos connaissances, quand vous les faites converger, quand vous utilisez cette sculpture, c'est un gros plus sur le terrain. En plus des connaissances, il y a aussi votre expérience. L'expérience que vous avez, ça veut dire tout le vécu, j'ai parlé de votre histoire, mais il y a également tout, l'expérience, elle vient de quoi? De vos échecs. D'ailleurs, je dis souvent, un expert, c'est quelqu'un qui a euh, qui a beaucoup échoué, qui a une grosse expérience euh, d'avoir testé plein de choses. C'est aussi ça, en fait, vos, vos, votre expérience. Et puis, souvent, on me dit, mais Johan, mais j'ai pas d'expérience, etc. De gens qui ont vécu des choses parfois un peu difficiles, qui ont surmonté des grandes difficultés. Votre expérience, en fait, c'est pas juste l'expérience professionnelle, l'expérience de vie de façon globale. Toutes les galères, difficultés, échecs que vous avez rencontrés aussi, réussites, projets, et même ceux qui ne sont pas allés jusqu'au bout, c'est une expérience et là, utilisez-la. Également, point suivant, vos principes et valeurs. Vous avez euh, des choses qui ont de la valeur pour vous, vous avez des principes, des choses que peut-être que vous refusez de faire. Par principe, Ben, assumez-le. Assumez-le, vraiment. Assumez vos valeurs et vos principes et ça, c'est ce qui va vous attirer les bonnes personnes. Aujourd'hui, quand je recrute et quand je choisis, parce que oui, j'ai le luxe aujourd'hui de choisir mes clients en accompagnement direct, euh, en très haut de gamme et sur euh, des business déjà bien installés, je ne je travaille qu'avec des gens avec qui il y a une réelle réelle connexion en termes de valeurs. Quand je recrute quelqu'un, c'est sur avant tout les valeurs et comment je me sens avec la personne, est-ce que je peux discuter avec elle, est-ce que ça matche euh, Parce que les valeurs, pour moi, c'est ultra important que ça soit le, le respect, l'intégrité, la transparence, l'authenticité, euh, la liberté, le, toutes ces choses-là, le mouvement, la simplicité, ces valeurs-là, en fait, elles nous construisent et nos décisions sont basées dessus et les gens s'identifient beaucoup plus à ça qu'on le pense. Je sais qu'aujourd'hui euh, aussi, je, je mets souvent. Je pense que si vous me suivez depuis un petit moment, vous le constatez. Quand je parle de valeurs, il euh, y a des choses que, quand je dis, je n'ai pas, pas envie de faire, que je ne suis pas prêt à faire en marketing ou en vente parce que c'est pas mes valeurs. Quand je parlais de refuser de faire des choses, euh, pareil, si je refuse de m'afficher ou de travailler avec des gens avec qui euh, je suis pas aligné en termes de valeurs. Ça, c'est une force de caractère que vous avez des gens en vous qu'il faut juste assumer, à peut -être dire oui à tout et savoir dire non. le répète souvent. Mais surtout, le jour où vous vivez pleinement vos valeurs et vos principes et que vous communiquez même dessus, que vous vous affirmez en tant que leader, vous mettez vos limites, comme on dit, bah, ça vous apporte aussi une réelle différence. Parce que beaucoup de personnes balancent leurs valeurs ou pas forcément des principes. Enfin, tout le monde a des principes, mais... Ils sont prêts à tout et à passer au-dessus de ça pour des résultats et pour, et c'est pas du tout inspirant, c'est pas du tout inspirant. Vous voulez un avantage réel sur les autres parce qu'il y a aussi une concurrence? Ben, assumez dans votre entreprise, dans la vision de votre boîte, dans les valeurs de votre boîte, ou si c'est vous-même parce que vous êtes solopreneur, en tant qu'expert, en tant que leader, en tant qu'influenceur. Assumez ces principes et ces valeurs. Communiquez dessus aussi. Pareil, vos combats et opinions. Vous avez des choses qui, vous avez des opinions fortes. Vous avez peut-être des combats, des des euh, des choses pour lesquelles vous vous battez régulièrement. Ben, assumez de partager ces opinions. Je sais que c'est dur hein. dans un monde où on a peur de du jugement, qu'on avec la cancel culture tout ça. Je sais que c'est pas évident, mais je vous dis vraiment. Euh, assumez vos opinions. Alors je dis pas d'aller tout afficher toutes vos opinions comme tout le monde le fait là, donner son avis surtout, ou de, de faire que de la polarisation pour polariser. C'est pas viable. Juste que s'il y a des choses qui pour vous sont très importantes, ben mettez-les en avant. Je sais que par exemple moi euh, toutes les problématiques liées que ça soit euh, tout ce qui est lié au racisme, au sexisme, euh, tout ce qui est lié aussi à tout ce qui va pas dans l'évolution et la bienveillance, tout ce qui va contre euh, également la connaissance, l'esprit critique, les positions trop extrêmes, euh, quel que soit le sens de l'extrême. Ça, c'est des choses pour lesquelles j'ai beaucoup de mal. Et quand quelqu'un a un comportement comme ça, je lui dis... Quand je parlais de principe et valeur, euh, c'est arrivé que, par exemple, dans euh, dans un, un cadre professionnel, quelqu'un se permette une remarque euh, envers une de mes clientes que j'ai trouvée euh, absolument irrespectueuse, ben, je l'ai dégagée. Oui, voilà, j'ai assumé à pleinement. Et parfois, je donne mes opinions, mes combats, mais j'apporte toujours... Des, j'ai une vision très nuancée, c'est pas noir ou blanc, etc. Donc mon combat aussi, c'est d'apporter de la nuance, d'apporter euh, de la connaissance, de l'esprit critique, et aussi le fait qu'on soit tous, en, on a tous des contradictions et c'est ok. Et comme j'ai cette forte valeur de respect, j'ai envie que chacun arrête d'essayer d'écraser l'autre par rapport à ses extrêmes, mais qu'on soit plus dans l'écoute, etc. Et ça, c'est quelque chose dont je parle, c'est ma face, c'est mes opinions, c'est ma façon d'amener ce combat et euh, c'est pour ça que parfois j'ai des sujets qui, euh, qui amènent ces, ces nuances ou ces perspectives, ou qui vont casser un peu des croyances ou des mythes, parce que c'est important pour moi, et ça aussi, vos combats, vos opinions, que vous avez, quelles que soient les choses qui, qui au, au fond de vous, là ça, ça c'est fort, et vous avez envie vraiment de faire quelque chose dessus, c'est là souvent que votre plus gros leadership se révèle, et c'est là aussi où vous allez vraiment avoir une réelle différence, et vous allez attirer les bonnes personnes. Alors je sais que on a peur parce que les trois points que je viens d'aborder sur les principes, sur les opinions, euh, sur tout ça, ça, ça fait peur. Pourquoi Parce que on se dit, ouais, mais je vais être jugé ou je vais pas plaire à des personnes. Mais c'est ok parce que imaginez si vous avez des valeurs, des opinions, des, des, des certitudes, des combats et que vous vous retrouvez avec de la clientèle notamment qui est vraiment à l'opposé dans vos anti valeurs dans... comment ça va se passer il y a de grandes chances que ça se passe mal. Et moi, je l'ai très mal vécu, ça. Et je le vis encore aujourd'hui. Quand je vois quelqu'un et je sais qu'en niveau valeur, ça ne matche pas, ça me saoule. Bah parce que je sais justement ce truc-là. Donc, je préfère attirer les bonnes personnes. Et vous devez attirer les bonnes personnes plus que vous demandez comment je peux absolument plaire à tout le monde pour, avoir, pour que tout le monde soit client. C'est pas viable. Également, il y a vos compétences spécifiques. Les multipotentiels, ne paniquez pas. <rire> compétences spécifiques, ça veut dire quoi Ok, vous avez des compétences, certes. Maintenant, euh, listez vos compétences réelles, vraiment toutes vos compétences. S'il y en a qu'une seule ou deux ou trois, vous avez des compétences. Et il y a sûrement des choses sur lesquelles vous êtes beaucoup plus compétent que vous le pensez. Avec votre syndrome d'un imposteur, souvent, vous vous en rendez pas compte. Mais très important, ces compétences-là, comment vous pouvez les pousser encore plus loin Parce que, et là où je vais m'aborder un peu au multipotentiel, mais vraiment, en fait, comme je dis, c'est pour moi, c'est à peu près problématique que rencontre presque tout le monde. Quand vous avez plein de compétences, plutôt de vous dire « j'ai telle compétence, telle compétence, telle compétence, ça n'a rien à voir », comment on peut les combiner Aujourd'hui, je donne mon exemple, surtout dans la multipotentialité. Je suis passionné par plein de sujets. J'ai des compétences en psychologie, en coaching, en business. Et dans le business, la vente, le marketing, la stratégie, la gestion financière, bref, tous les pans de business. Euh, technique aussi, euh, développement, tout ça, je sais le faire. Ça veut dire que je fais tout Non. Mais aujourd'hui, je mixe tout ça pour accompagner mes clients notamment et pour aussi développer des business en sachant que je vais prendre autant l'humain, donc l'état d'esprit, la vision, le mindset tout dont on parle un petit peu là, mais aussi l'aligner tout ça vers une stratégie. Donc je combine des compétences que j'ai pour amener une compétence qui est rare et qui permet vraiment d'avoir une stratégie sur mesure et capter tout de suite pour quelqu'un comment il peut optimiser ce qu'il a déjà et surtout comment il peut faire ses prochains moves, ses prochaines actions par rapport à sa personnalité, son business, sa vision et ce qui est cohérent avec sa clientèle et, euh, et ce qui veut aller. Donc vraiment combiner le côté euh, humain, intuitif avec et créatif avec le côté très scientifique, business et euh, très euh, on va dire, logique de la chose. Et vous, vous avez des compétences qui sont peut-être diverses, de votre expérience aussi. Comment vous pouvez aujourd'hui les combiner et créer quelque chose qui a un réel impact. Donc, voilà. C'est ça. Quand je dis compétences spécifiques, c'est prendre des moments spécifiques et voir comment vous pouvez combiner pour faire des compétences rares. La combinaison de compétences crée des compétences rares et justement que ça vous rend vraiment différent. Je, je sais que en stage, je vous donne mon exemple parce que ça c'est vraiment un point, je veux que vous vous débloquiez dessus parce que c'est ça qui bloque le plus de personnes, c'est qu'ils arrivent pas à faire des liens entre les choses. Et c'est ça que dans mon programme multipotentiel, je pousse, je pousse, je pousse à cette convergence et je 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 j'invite à mort à comprendre cette convergence. Quand vous arrivez à comprendre ça, quand, quand j'étais sur le marché du stage et de l'emploi euh, qui a pas duré très longtemps, ce <rire> que j'ai créé ma boîte pendant que j'étais étudiant, ce qui s'est passé, c'est que il y a un moment où on me disait, ok, ben bah, vous avez fait des études scientifiques. Euh, informatique et maintenant vous faites du marketing. C'est quoi le lien Parce que c'est vrai que surtout en France, euh, ils préfèrent des spécialistes. Le web marketing, c'est quoi C'est autant de techniques, de compréhension euh, de systèmes, d'informations, de tout ce qui va toucher au développement web, au SEO, etc des choses qui parfois sont très techniques, mais aussi des choses qui sont très 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 marketing. Et beaucoup n'arrivaient pas à faire le lien, à expliquer à leurs équipes de développement qu'est-ce qu'ils devaient faire concrètement pour développer la visibilité sur le web, ou, ou, ou qu'on parlait à des ingénieurs. Ça, ça matchait pas, là. Les ingers et les, et les gars de la com, ils comprenaient pas. J'étais ce pont, en fait. Et surtout, j'arrivais à comprendre les deux parfaitement. Et ça, c'est une compétence rare. Et ça, vous, bah maintenant, beaucoup moins, hein, parce que c'est devenu bah forcément hein, euh, des choses qui sont un peu rares. Sur une période, après, elles deviennent moins. Mais le but, c'est que vous n'avez jamais fini d'apprendre et que vous devez toujours continuer à rester au top du top. Enfin, il y a tout ce qui va toucher à vos talents. Alors, vos talents, ça va au-delà des compétences. Le talent, c'est plus dans les traits de caractère. C'est plus dans l'attitude. C'est plus les choses que vous faites facilement. S il y a des choses aujourd'hui que vous faites très facilement, vous dites bah, « comme comme c'est facile », Peut-être que je ne pas si bon que ça. Bah déjà, arrêtez avec ça, parce que je sais il euh, y a ce truc, si ouais, c'est facile pour moi, c'est un don, je devrais le donner gratuitement, et surtout ça me donne pas d'effort, donc je vais pas le facturer. Mais si aujourd'hui c'est facile pour vous, c'est parce que vous l'avez répété toute votre vie, parce que vous êtes devenu très très bon dessus, et aujourd'hui ça a une réelle valeur, et si c'est vraiment votre talent, et que vous voulez vivre de ce talent, il a une réelle valeur. Pas parce que quelqu'un vous fait un dessin en 5 minutes et que le dessin déchire, que parce que ça a pris 5 minutes, ça n'a pas de valeur, parce que c'est facile pour lui, ça n'a pas de valeur. Non, il a, il, a, il a dessiné pendant 10, 20, 30 ans pour arriver à faire ce dessin en 5 minutes. Donc La valeur n'est pas sur le temps et la difficulté que vous mettez à faire des choses. La valeur, elle est sur l'expérience que vous avez accumulée. Aujourd'hui, je facture extrêmement cher les sessions de consulting, extrêmement cher, en plusieurs milliers d'euros. C'est du cas par cas. Ce qui se passe, c'est que parfois, on me dit, mais OK, mais en une heure, une heure, comment on peut facturer, par exemple, c'est déjà arrivé 5000 euros pour une heure. Mais en même temps, en une heure, ce que je vais vous apporter va vous faire développer votre business, vraiment, c'est un business déjà à plusieurs millions, va vous faire une croissance qui va peut-être clairement faire plus 30%, voire 50% sur les prochains mois. En une heure, je sais ce que je peux faire, comment je peux optimiser tout votre business. Pareil, même à plus petite échelle, sur des gens qui font, du, par exemple, des indépendants, des solopreneurs, je sais qu'en une heure, ils ressortent de ma session, derrière, ils font des dizaines de milliers d'euros, mais tout de suite. Et sur le long terme, ils ont compris le business et leur, leur business, il est complètement débloqué. Donc, c'est pas parce que c'est une heure, c'est parce que j'ai une expérience que j'ai accumulée pendant des années qui fait qu'en une heure... Limite, je préfère être travailler en one-shot, en méga euh, optimal, parce que c'est ma zone de génie. Bah Vous, vous avez un talent comme ça. Vous avez un talent, pour vous, c'est facile, c'est rapide. Comment vous pouvez l'exploiter encore plus aujourd'hui Et pareil, il y a votre réseau. Il y a également le réseau que vous avez, parce que oui, votre avantage et votre différenciation se fait sur les gens que vous connaissez. Et le réseau, c'est pas que le réseau professionnel, ça peut être vos camarades d'enfance, prendre des nouvelles, euh, votre famille, etc. J'ai beaucoup développé le début de mon business avec le réseau que j'avais dans mon entourage, et après ça m'a créé de nouvelles connexions, etc., y a, y a, le réseau ça se crée de zéro et, et le réseau aujourd'hui un carnet d'adresses ça a une réelle valeur donc si vous n'avez pas de réseau, ben, développez-le mais en tout cas c'est un point sur lequel vous pouvez avoir un réel avantage et enfin, dernier point, ben, je crois que c'est tout simplement, le... <rire> je vais tricher un petit peu l'alignement de tout ce qu'on a vu là. l'alignement de tout donc je reprends votre personnalité, votre histoire donc euh, votre personnage avec son histoire vos connaissances votre expérience, tout ce que vous avez pu euh, développer comme principe valeur euh, dans ce qui est important pour vous. Il y a vos combats, donc vos opinions fortes, tranchées, vos compétences et convergences de compétences, vos talents et votre réseau. Quand vous arrivez à converger tout ça, bah vous créez justement cette réelle différence. La différence se fait pas dans un point spécifique, il est comme ça et puis c'est tout. La différence se fait sur la convergence de plusieurs choses. Parce que la créativité c'est ça, c'est assembler des choses et connecter des choses entre elles, c'est ce que disait Steve Jobs. Donc quand vous arrivez à, à combiner tous ces éléments-là, c'est ça qui va créer votre unicité et votre différence. Mais surtout je crois que le plus important, c'est d'arrêter de chercher à l'extérieur et dire « bah parce que lui il fait ça, moi je vais faire l'opposé, parce que je me compare aux autres et moi je vais faire un truc différent ». C'est pas comme ça que ça marche, c'est déjà « soyez vous-même, concentrez sur vous, votre vision ». Votre personnalité, euh, vos valeurs, vos opinions et tout ce qu'il y a autour, vos talents et créer quelque chose avec ça, c'est le plus important plutôt que de vous de créer en fonction des autres. Ça, c'est la pire erreur à faire. Et voilà les conseils que je voulais vous donner. Donc, ça m'intéresse de savoir, par exemple, vous aujourd'hui, vous pensez que votre super pouvoir c'est quoi par rapport à ce travail, je vous rassure, si vous n'avez pas les réponses tout de suite, c'est pas grave, ça demande de creuser, d'analyser, de, de prendre du recul, mais vraiment, si vous arrivez à avoir ces éléments en tête, vous allez voir que ça va se devenir de plus en plus clair avec le temps, et, euh, et c'est grâce à ça que vous allez pouvoir euh, avancer, et puis si vous avez encore un petit peu du mal, euh, vous pouvez demander à vos propres clients, à votre entourage, à vos proches... Euh, leur demander justement par rapport à ces différentes questions qu'est ce qu'ils en pensent de leur point de vue parce que si vous êtes dans une auto sabotage de descend dans l'imposteur bah vous voyez d'une façon alors que ça se trouve les autres vous voient d'une façon complètement différente donc c'est intéressant d'avoir les deux perspectives voilà les conseils si ça peut aider des gens, partagez, likez, euh, euh, reviewer sur... Euh, laissez une review une des étoiles sur iTunes. Vraiment, vraiment, je vous dis, ça aide. C'est ultra important pour ce podcast, pour qu'il puisse vraiment se réenvoler. Et, euh, et puis moi, je vous retrouve très très vite. N'oubliez pas de continuer à suivre les conseils. Et, euh, et si vous voulez me contacter, ça se passe sur les différents réseaux sociaux. Plein de succès à vous. à très bientôt.